0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht, Katharina, wie es bei euch. Also wir haben nicht so was richtig
1: Cooles. Nicht so Grüzi oder Moin. Das gibt's Servus. bei uns nicht. Das Gelbe vom Landei. Ich war am Wochenende mit meiner Mama spazieren. War super schönes Frühlingswetter und dann haben wir irgendwie sind wir eine Stunde über die Deiche in unserem Heimatdorf gelaufen und eigentlich, ich glaube, zu 80 Prozent unseres Spaziergangs haben wir über Corona geredet. Es ist echt krass, wie
0: omnipräsent dieses Thema momentan ist. In ja. allen Gesprächen geht es ja auch so. Ja, auf jeden ah, ja, also zumindest wundere ich mich immer, wenn ich dann mal ein Gespräch hatte, wo es nicht darum geht. So rum, ja. Auf jeden <lacht> also, Fall. Also, ja
1: doch. <lacht> Spricht ja auch dafür. Ja, deswegen haben wir überlegt, dass wir diese Folge von Das Gelbe vom Landei dem Thema Corona widmen, Corona auf dem Land, weil irgendwie spricht ja jeder drüber, egal ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Land lebt. Und mhm. hier ist es auf jeden Fall auch
0: angekommen, zumindest bei mir im Landkreis,
1: kann äh, man
0: sagen. Genau, bei dir im Landkreis, also hier in Osnabrück, Landkreis Osnabrück ist es auf jeden Fall auch angekommen, ähm, zumindest, dass alle drüber sprechen. Ähm, wir müssen unbedingt sagen, wann wir aufnehmen, weil es ändert sich ja irgendwie stündlich. Ähm, jetzt ist gerade Dienstag. Der 10. Genau. Ja, der 10. März. Und genau. wir haben 10 Uhr. 10 Uhr morgens, genau. Genau,
1: Also in zwei Stunden kann es wieder anders aussehen. Aber wir ähm, wollen eh so ein bisschen das Gefühl, was wir hier so auf dem Land wahrnehmen, transportieren. Und ja, deswegen geht es gar nicht so um die knallharten Fakten, wann jetzt was, wo die Einfahrten verboten wurden oder der Flugverkehr. oder. Es geht so ein bisschen um die Grundstimmung, die
0: wir hier so aufschnappen. Okay, ich erzähle dazu schnell was. Ja? Okay. Äh, ich hatte nämlich gestern was gelesen, was wirklich äh, hauptsächlich die, ja möglicherweise die Landbevölkerung trifft, zumindest äh, bei uns in der Region. Und zwar hat, ähm, es gibt hier gerade diesen einen Virologen, der irgendwie gerade in den Medien überall präsent ist, Christian Drosten. Der, ja. Äh, genau, ja, der kommt der, hier ist, ne? Genau, der ist an der Charité in Berlin, aber der kommt hier aus dem Emsland. Also das ist der Nachbarlandkreis äh, vom, vom Osnabrücker Land. Genau. Und... Die, der hat erzählt, äh, der ist hier bei uns gerade auch in der Zeitung relativ oft vertreten, weil er eben hier auch den regionalen Bezug hat. Und er meinte, dass eben ältere Menschen die Hauptrisikogruppe sind. Das ist ja jetzt irgendwie auch klar, das haben wir ja schon oft gehört. Ähm, und dass, dass denen noch gar nicht unbedingt so bewusst ist, dass sie halt auch auf größere Veranstaltungen irgendwie verzichten müssen. Und er sagt ganz explizit eben auch auf Schützenfeste. Und das ist natürlich was, was... Ähm, ja, was die Saison fängt jetzt bald irgendwann an, okay, noch ist März, aber ähm, sobald es ein bisschen wärmer wird, fang, fangen die ersten Schützenfeste an. Und wenn die irgendwie ausfallen, dann ist es schon so ein soziales Groß-Event auf dem Land, was dann plötzlich irgendwie äh, ja nicht mehr da ist. Das werden, glaube ich, dann viele merken tatsächlich.
1: Also das sind die ähm, über tausend
0: Besucher dann, die dort auftauchen würden? Oder, oder sind du Meinst du, was so Jan Spahn gesagt hat, dass über tausend ja. Besucher... Ja, das ist jetzt ja erstmal eine relativ willkürlich gewählte Zahl, finde ich. Also ähm, das muss dann ja jeder Veranstalter irgendwie selbst entscheiden. Und klar, es gibt auch Schützenfeste, wo bestimmt keine tausend Leute sind. Aber dann gibt es auch die größeren, ähm, wo es dann vielleicht an dem Samstagabend an der, bei der Party, wo dann schon die Menschen zusammenkommen irgendwie. Also ja. bei
1: uns, ähm, ich komme ja aus dem Landkreis Prignitz in Brandenburg, da wurden jetzt schon die ersten Veranstaltungen abgesagt. Also für nächste Woche Sonntag war so ein Männerfrühstück geplant. Also nee, Quatsch, für diesen Sonntag war so ein Männerfrühstück geplant. Das ist so eine kirchliche Veranstaltung, wo ein Referent kommt und dann frühstücken die zusammen und bekommen was erzählt. Und äh, ja, war eigentlich schon ausgebucht und das ist jetzt abgesagt. Aus äh, Sicherheitsgründen. Haben und da gesagt, sollten mehr als tausend Leute kommen? Nein, auf keinen Fall. Das war ja. also nicht vielleicht eine Handvoll oder ja. 20. Also klar, jeder, wie du es schon sagst, jeder Veranstalter reagierte anders. Und äh, es gab auch so ein, also im, im Nachbarlandkreis wollten sich auch verschiedene Landwirte treffen zu, zu einer Sitzung,
0: das wurde auch abgesagt. Ja, und ich habe dir doch letztens vom Boseln erzählt, ne? Was ja. das ist. Genau, das spielt man bei uns, ja, dass es ähm, irgendwie mit einer Kugel über der Sta über einer Straße rollen und äh, dabei viel Alkohol trinken. Und es gab jetzt letztes Wochenende eine ähm, Boselparty in Meppen, das ist auch im Landkreis Emsland. Äh, 650 Leute und das wurde nicht abgesagt. Äh, da haben sich auch noch, da hat sich eine Kollegin von mir noch gewundert, die auch dabei war. Ähm, dass die, genau, die Busselsaison, die geht bis 1. April, dass da jetzt äh, tatsächlich erstmal nichts abgesagt wird. Ja, da
1: ist man doch immer überrascht, ne? Und bei uns steht auch übernächstes Wochenende der Unternehmerball an. Also da treffen sich wirklich alles, was Rang und Namen in der Wirtschaft hier hat. Und, ähm, also ich werde vor Ort sein und bin richtig gespannt, ob ich überhaupt einen Abendtermin an dem Abend dann habe oder ob es wirklich noch abgesagt wird. Ich finde, da kann so viel noch so schnell passieren, wo du irgendwie gar nicht rechnest. Hm. Also ich finde es momentan super schwierig, auch zu planen. Also meine Eltern und auch ich, wir haben so gesagt, okay, Sommerurlaub planen wir erstmal nicht, weil wir überhaupt nicht wissen, ob du dann vielleicht, wann du in Quarantäne musst, ob du in Quarantäne musst, wo du überhaupt noch hinfahren kannst, ob du aus Deutschland ausreisen kannst, ob du fliegen kannst.
0: Hm, okay,
1: ja. ehrlich? Also ich weiß ja, also wir sind da schon so ein bisschen alarmiert. Ähm, gibt es bei euch eigentlich im Landkreis schon Corona-Fälle? Weil, also Status Quo, 10. März, 10 Uhr sind ja irgendwie 35 positiv getestete Corona-Infizierte
0: in Niedersachsen. Gibt es auch irgendwie welche in Quakenbrück? Nee, in Quakenbrück gibt es niemanden. Also jetzt, der Stand jetzt. Äh, Im Landkreis Osnabrück gibt es einen bestätigten Fall bisher. Und im Landkreis Emsland äh, gibt es auch einen bestätigten Fall. Ah, okay. Also hält sich das eigentlich immer noch alles... Total im,
1: im Rahmen. Aber wahrscheinlich ist dann auch, als die Meldung, also im Landkreis Osnabrück gibt es das, ist
0: wahrscheinlich total die Panik ausgebrochen, oder? Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also ich hatte das Gefühl, die Panik war ja vorher schon da, bevor es den ersten bestätigten Fall gab, ähm, dass dann irgendwie, also ich war ja zwei Wochen im Urlaub und ähm, dann bin ich wiedergekommen und es ist manchmal so, dass wenn man irgendwie gerade nicht zu Hause ist und nur Nachrichten liest, äh, dann, ich hatte das Gefühl, es war alles, es ist alles total schlimm. Und dann haben wir haben wir auch eine WhatsApp-Gruppe, wo alle so ein bisschen durchgedreht sind und irgendwelche Sachen gekauft haben. Und ich dachte wirklich, ich komme jetzt nach Deutschland zurück und es steht einfach nichts mehr. Es ist alles, alle sind tot und keine Ahnung, es gibt es einfach nicht mehr. Okay, dann war natürlich alles erstmal nur halb so schlimm und dann habe ich in einer kurzen, ähm, überreaktion und mit jetlag und so bin ich dann noch schnell zum supermarkt gerannt und habe dann noch maximal ineffektiv irgendwelche dosen gekauft mit was echt ja, passierte tomaten und thunfisch und erbsen und möhren ich war auch nur zu fuß ich habe also alles irgendwie eingeschmissen in die tüte was ich so tragen konnte ähm, nudeln haferflocken also, also du gehörst zu denen,
1: die wirklich die Hamster-Einkäufe gemacht haben. Ja,
0: also man kann das wirklich nicht. Ich würde davon auf gar keinen Fall zwei Wochen damit überleben können. Das meiste habe ich jetzt schon wieder aufgegessen davon. Also alles gut. Aber äh, das war einfach, weil ich irgendwie so ein bisschen, ich, ich wusste gar nicht, was hier los ist. Und das war alles noch, bevor es den ersten bestätigten Fall gab. Ähm, genau. Und nachdem es dann soweit war, hatte ich das Gefühl, dass, also genau, alle Supermarktregale sind voll. Ähm, bei dm war irgendwie Desinfektionsmittel ausverkauft, aber das ist ja, ja, genau.
1: Ja, und du sitzt ja auch gerade in Osnabrück, in einer größeren Stadt, muss man ja dazu sagen. Ja, genau. Und also bei uns hier auf dem Land, ich war vor einer Woche beim Geburtstag meines Opas und da hat nur eine Verwandte erzählt, dass es wo irgendwie in einem Supermarkt ähm, irgendwie kein Toilettenpapier und keine Nudeln mehr gab. Aber mir ist das selbst gar nicht untergekommen. Also ich bin echt in vielen Supermärkten unterwegs, weil ich immer so nach den Schnäppchen gucke. Und also bisher konnte ich immer alles kaufen, was ich wollte. Und ich habe auch wirklich so gut wie nichts auf Vorrat gekauft, außer vielleicht, dass das to Toilettenpapier jetzt für ein, zwei Wochen reichen würde. Das ist aber auch einfach nur, weil ich eine große Packung gekauft habe.
0: Ach, so, aber Pardon. du hast auch eine
1: größere als sonst gekauft? Nee, nee, es war nur eine Standardpackung. Ach so, okay. es gab keine andere. Weil ich <lacht> hatte nämlich auch gleich zwei
0: mitgenommen.
1: Ah. Aber wirklich, äh. bei Toilettenpapier habe ich wirklich überlegt, weil. Also ich will nicht mal selber Hamsterkäufe machen, aber wenn jemand anderes oder viele andere auf die Idee kommen, Hamsterkäufe zu machen, dann ist das ja nicht mehr da, wenn ich es brauche. Mhm. Also muss ich ja eigentlich auch auf Vorrat kaufen. ich Aber ich möchte jetzt hier nicht zu Hamster einkaufen oder auch zu mehrfachen Toilettenpapierartikeln kaufen anregen. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass Aldi jetzt auch Hygieneartikel im Angebot hat, also irgendwie mhm. mit ins Sortiment aufgenommen hat, unabhängig von Corona.
0: Aber das ist irgendwie auf drei Artikel begrenzt
1: pro Einkauf.
0: Ja, genau. Also aber seit Montag, seit gestern gibt es das ja. in den Läden und äh, ja, habe ich auch diverse Artikel zugelesen, dass da ähm, bei einigen Märkten echt so ein Run war irgendwie, dass die da Leute dahin sind, um drei Desinfektionskleine Tuben zu kaufen. <lacht> Ach, ich weiß auch nicht.
1: Also ich habe mich wirklich so gut wie gar nicht eingedeckt, aber ich musste schon so ein bisschen mein Verhalten ändern. Also weil auch meine Eltern mir natürlich ins Gewissen geredet haben, dass ich Bisschen regelmäßiger meine Hände wasche. Wir haben ja auch von, und wir arbeiten ja im gleichen Medienhaus, auch von der Geschäftsführung extra eine E-Mail bekommen, wie oft man sich die Hände waschen sollte. Und das würden wir auch euch allen nochmal irgendwie ans, ans Herz legen wollen. Ich meine, so Vorsorge wie vor einer normalen Grippewelle sollte man halt so oder so treffen. Und ähm, ja, eigentlich immer, wenn man irgendwie von, von draußen irgendwo kommt, Menschen, Türen, was auch immer angefasst hat, dann eigentlich am besten 20 bis 30 Sekunden Hände waschen. Und dafür gibt es sogar Tipps, damit man weiß, wie lange ähm, diese 30 Sekunden sind. Ich wollte es auch gerade sagen. Was ist dein Tipp? Also ich habe gehört, ähm, zweimal Happy Birthday hintereinander singen. Okay, ich habe gehört, einmal das Vaterunser aufsagen. Es ist so witzig, weil also <lacht> <lacht> sowas würde, glaube ich, bei uns, wird die Kirche halt nicht so präsent ist, überhaupt keiner auf die Idee kommen, das als... als ähm,
0: ja, Leitlinie zu nehmen. Also die das meisten auch, können äh, das
1: nicht mehr aus dem FF wahrscheinlich.
0: Genau, ich kann das, ich kann das auch nicht hundertprozentig. Ich kann das, wenn ich in der Kirche bin und das alle zusammen sagen, dann kriege ich das hin. Aber so richtig hundertprozentig, wenn ich alleine am Händewaschen bin, schaffe ich das auch nicht. Aber das ist ja gut, dann wäschst du ja wahrscheinlich länger deine Hände, weil du noch drüber nachdenken musst. Und ja dann oder bin ich auf
1: jeden Fall sauber.
0: Ich muss doch schon mal dran denken an meine Oma, wenn sie vorm Essen früher immer gebetet hat. Ähm, sie lebt heute leider nicht mehr, aber ähm, früher hat sie dann immer ähm, so dieses eine Standardgebet gehabt. Das hat sie dann so schnell runtergerattert, dass also zumindest sie null darauf geachtet hat, was es überhaupt bedeutet, und alle anderen auch nicht. Das war einfach schon so ein Ritual, das einmal runterzurattern. Und so rattere ich dann auch das Vaterunser runter. Also ich glaube, ich schaffe das in zehn Sekunden.
1: Ja, okay. Gut, dann solltest du vielleicht wirklich Happy Birthday singen. Oder für die deutsche Variante, also ich hab, ähm, sehr cool, dieses Online-Magazin Z oder Z, wird das Z ausgesprochen. da hat auf jeden Fall verschiedene Lieder oder verschiedene Strophen ähm, online gestellt, wo man irgendwie so 30 Sekunden für braucht. Wer ein deutsches Lied möchte, sollte ähm, von irgendwie sind es acht Zeilen gewesen von Bilderbuch Bungalow singen. Kenne ich nicht. Also als Tipp. <lacht> ja, muss man Bilderbuch für auch mögen. Also ich fand es, also es gab fast nur so. so, ähm, englische Titel, also die ganzen Standardtitel, so Thriller von Michael Jackson und irgendwie was von Taylor Swift und das einzig deutsche Waldbilderbuch. Halt also <lacht> informiert. Sich, ja. Also Happy Birthday ist wahrscheinlich das Einfachste.
0: Aber ich wasche meine Hände jetzt schon anders. Also ich habe sie schon immer sehr oft gewaschen und immer, wenn ich von draußen irgendwo reingekommen bin. Ähm, aber ich wusste nicht, dass man auch so, also so zwischen den Fingern waschen muss und ähm, das habe ich zumindest nie gemacht und ein Freund von mir ist Arzt und der hat erzählt, dass man beim Händewaschen immer nie den linken Daumen mitwäscht. Normalerweise, okay. wenn man das stinknormal wäscht. Ja. Genau, und dass man den immer vergisst. Das hat er mir aber schon vor Jahren gesagt und seitdem achte ich zumindest schon seit Jahren darauf, immer auch meinen linken Daumen mitzuwaschen. Und jetzt eben auch oben auf den Handflächen und zwischen den Fingern. Ja, mache ich jetzt. Das ist jetzt neu.
1: Okay. Ach, witzig aber also ich habe diese Woche angefangen nicht mehr Hände zu schütteln und nicht mehr Menschen zu umarmen
0: hm. ja ich finde das ähm, schwierig also wirklich schwierig so das ist für mich schon so Teil der Höflichkeit dass ich ja. Menschen die Hand gebe und ich hatte letztens auch so eine Situation wie äh, Seehofer und Merkel. Sie hatten. Erinnerst du dich an das Bild, dass äh, Angela Merkel Seehofer die Hand geben wollte und er dann so zurückgenommen hat irgendwie? Und dann das war nichts ja. Schlimmes und beide haben sich angegrinst nachher. stimmte, kurz vergessen. Und so eine Situation hatte ich auch letztens mit meinem Chef irgendwie. Dann äh, hat er so wollte er mir gerade so die Hand geben und ich habe dann aber so ein bisschen so zurückgezogen, weil ja überall im ganzen Gebäude diese Schilder auch hängen aber es war unangenehm. Ich hätte ihm gerne die Hand gegeben. Ich finde, das ist so total Teil der Höflichkeit. Ja, total.
1: Also ich finde es auch
0: unhöflich, weil manche
1: Kollegen machen es noch und ich habe das jetzt abgelehnt. Oder und, und auch so, wenn du irgendwie, wir als Journalistinnen sind ja auch mal mit Interviewpartnern, dass wir die treffen. Und
0: das finde ich auch ein bisschen unhöflich.
1: Also es kommt immer auf den Kontext drauf an. Ich muss mal noch ein bisschen
0: rigoroser werden, glaube ich. In Quakenbrück haben Sie ähm, in der Kirche ähm, in der katholischen Kirche äh, jetzt, also ich weiß nicht, ob es bei euch, euch das auch gibt, ähm, dass man sich so, zu, so den Friedensgruß gibt. Sagt ihr das irgendwas?
1: Also ich kenne das in der evangelischen Kirche so, wenn ähm, die Kirchenmitglieder die Kirche verlassen, dass der Pfarrer einem nochmal die Hand gibt und ähm, den Segen
0: quasi damit gibt. Aber das okay. ist wahrscheinlich was anderes. Das ist was anderes und das gibt es bei uns nicht, aber irgendwie auch schön. Nee, das gibt es bei uns nicht. Und zwar, Also das ist einfach so Teil des, des Gottesdienstes, dass irgendwann der Pfarrer sagt, ähm, jetzt ähm, gebe miteinander ein Zeichen des Friedens und dann gibt man so den Leuten neben sich und in der Bank vor einem, hinter einem die Hand und sagt dann, Friede sei mit dir. Eigentlich was ganz Schönes, aber jetzt hat der, ähm, der Pfarrer auch dazu aufgerufen, genau das nicht mehr zu machen. So, dann nicken sie sich doch einmal zu und... Ähm Genau, Mit einem ohne, Meter Abstand, bitte. Genau, und ohne Hände <lacht> schütteln. Und äh, meine Mama hat erzählt, das hat nicht so richtig gut funktioniert im Gottesdienst, weil die Älteren, die das einfach seit, weil sie nicht, 40 Jahren so machen, jeden Sonntag, die konnten das nicht abstellen. Die haben sich dann trotzdem die Hände gegeben. Ich meine, die Grippewelle, oder die Grippe kommt
1: auch jedes Jahr, die Influenza. Und also, letztens sind ja, also letzte Woche sind ja auch die Zahlen rausgekommen, wie viele bisher schon an der Influenza gestorben sind, wie viele infiziert sind. Oder dass halt da labordiagnostisch festgestellt wurde, dass die damit daran erkrankt sind. Das sind ja viel mehr und da gibst du dir auch die Hand eigentlich. Also es ist halt total schwierig, finde ich, auch dieses Maß äh, von, zwischen Berichterstattung und Panikmache und irgendwie informieren und zu viel informieren
0: und worüber informieren. Ich meine, wir sind jetzt beide keine Experten, ne? aber durch was ich gelesen habe, und es gibt jetzt ja im Moment gerade gefühlt eine Milliarde Artikel zu dem Thema, ähm, dass einfach es keine, es keine Immunität im Moment dagegen gibt, wie bei der, wie bei der Grippe, wie bei der Influenza. Da hast du einfach die Massenimmunität, ähm, die davor schützt, dass das einfach sich dem so krass ausbreitet, hm. wie das jetzt gerade so für Corona vorhergesagt wird. Es gibt halt, genau, es ist neu und deswegen fehlt, ähm, fehlt die Immunabwehr. Ja, das ist schon ein Problem. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass einer von uns beiden, wir sind beide ähm, nicht die Risikogruppe, ähm, dass das bei uns, vielleicht hatten wir es auch schon, ich meine, ich war jetzt gerade im Urlaub auf Bali, kein Plan, äh, ich habe jetzt nichts gemerkt, aber wer weiß das schon. Das kann ja auch einfach völlig ja. ähm, ohne Symptome verlaufen sein. Ähm, genau, das ist nicht so schlimm, ich meine, das Problem ist einfach, jetzt hier in Papenburg gab es einen Fall und ähm, ich habe gehört, dass die halt in einem ähm, Altenheim gearbeitet hat. Und das ist dann schon irgendwie das,
1: das schon wo es halt super Dank.
0: gefährlich wird, ja.
1: Aber das ist es halt auch so. Ich meine, du weißt halt nicht, ob du irgendwie infiziert bist, weil du es vielleicht nicht merkst, weil du so ein kerngesunder Mensch bist eigentlich. Aber du hast, du triffst dir dann irgendwie auch ältere Familienmitglieder. Und darüber mache ich mir dann halt schon Sorgen. Ich möchte halt jetzt nicht irgendwen infizieren, der halt zur Risikogruppe gehört. Aber an sich kannst du dich ja auch eigentlich nicht testen lassen. Also die testen ja wirklich nur die Personen, ähm, die Verdachtsfälle sind, die halt irgendwie mit einem Infizierten in Kontakt gekommen sind, die aus, in, aus so einem Risikogebiet kommen, wo schon viele Corona-Fälle einfach waren oder die halt, ja, besonders alt und äh, oder gewisse Vorerkrankungen haben. Dementsprechend könnten wir uns ja nicht mal testen lassen, was auch gut ist sonst. Also das habe ich halt auch gelesen, es gibt halt gar nicht so viele Labore, also es gibt schon 30 Labore in Deutschland, die halt diesen Corona-Test durchführen können, in der Charité schaffen diese halt so 1000 Tests am Tag und in anderen Laboren an die 400 Tests am Tag. Aber wenn sich jeder testen lassen würde, würden halt die, die wirklich ähm, betroffen sind, vielleicht untergehen. Und dann könnte man gar nicht so schnell diese diese Ketten unterbrechen und würde halt auch gar nicht so schnell reagieren können auf die, die wirklich stark betroffen sind. Also ist es eigentlich am besten, wenn man ruhig bleibt und einfach so ein bisschen... Auch nicht bei jeder, bei jedem Husten gleich an Corona denkt.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du könntest dich genau jedes Mal, wenn du einmal hustest, äh, dass du dann irgendwie so einen Corona-Test machst. Ich meine, da machst du ihn heute und dann kriegst du es morgen. Also das ist ja, also da muss man glaube ich schon wirklich, also das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, dass wenn man Symptome hat und aus einem Risikogebiet kommt, dass man dann einen Test macht. Aber ansonsten, nee, finde ich das schon wirklich völlig übertrieben. Obwohl ich
1: heute gelesen habe, dass in den USA die Bill Gates-Stiftung so eine ähm, Testkits für ähm, zu Hause quasi jetzt auf den Weg bringen will, dass man sich halt als, und es soll irgendwie um Seattle erstmal ausgegeben werden, dass du dich dann halt zu Hause schnell testen kannst und dann in anderen ein bis zwei Tagen dein Ergebnis kriegst. Naja, ja, okay, ich
0: habe gerade auch äh, Selbsttest gegoogelt. Äh, pff, ja, nö, hier gibt's nichts Vernünftiges erstmal. Nee, also
1: es ist, ähm, es gibt wohl schon, äh, habe ich gelesen, einige Unternehmen die dran arbeiten, aber es ist halt noch überhaupt nicht klar, wann das, ob das überhaupt funktioniert. Also es ist halt das, wie, es soll funktionieren wie so ein Schwangerschaftstest quasi, dass du dann ähm, in so einem Röhrchen eine Probe abgibst und das dann irgendwie gewissermaßen ausschlägt. Aber es ist halt noch alles so irgendwie in der Entwicklung, genauso wie ein Medikament, genauso wie ein Impfstoff. Impfstoff kommt halt frühestens irgendwie 2021. Also ist das Sinnvollste, glaube ich, wirklich, wenn man einfach ein bisschen vorsichtiger ist, bisschen öfter die Hände wäscht und Happy Birthday dabei singt. Mhm. Ähm ja, und äh, wie entspannen gesagt hat, auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten, wo ich so dachte, guter Witz fürs Land. Also ich meine, hier brauchst du es ja eigentlich. Also ich glaube, das ist wirklich das, wo du auf dem Land am ehesten drauf verzichten kannst. Ne? Ich meine, sitzen eh nur drei Leute im Bus ja. und die meisten fahren Auto oder Fahrrad. Stimmt. Also das funktioniert, glaube ich, ziemlich
0: gut. <lacht> Ja, stimmt. Das ist da sind äh, da sind wir natürlich dann im Vorteil. Das ist richtig. <lacht> Aber irgendwie sein anderer Tipp war ja von zu Hause aus
1: arbeiten, wo ich dann wieder dachte, okay, Homeoffice ist, glaube ich, wenn du halt wirklich so auf einem Dorf lebst, wo die Internetverbindung nicht super gut ist oder halt auch viele einfach irgendwie im produzierenden Gewerbe tätig sind, das lässt sich hier nicht so einfach umsetzen.
0: Ja, genau. Wir ähm, haben das hier jetzt getestet im Verlag, <lacht> ähm, wie das im Ernstfall ablaufen könnte. Und ähm, es ist tatsächlich aber rausgekommen, also vor allen Dingen auch im Gespräch mit Kollegen, die meinten, bei uns funktioniert das Internet einfach nicht. Also da ähm, kann ich nicht drauf bauen, dass sich da irgendwie diese ganzen Datenmengen, die wir ja irgendwie hier auch verschieben, ähm, dass, dass das reibungslos funktioniert. Und ich bin ja, wie gesagt, gerade in der Stadt Osnabrück und ähm, selbst hier ist es schwierig an einigen Orten und auf dem Land, ja, ey, Homeoffice. Aber das zeigt natürlich gerade so, die Mängel überhaupt, was heißt in der Gesellschaft, aber sowas vielleicht auch in Deutschland gerade ein bisschen schwierig ist. Ja. Genau, fehlende Internetverbindung, aber auch das Personal in äh, in Krankenhäusern. Ich meine, das ist jetzt ja nicht neu, dass es da irgendwie zu wenig gibt an Pflegepersonal und dass die überlastet sind, das ist ja seit Jahren, so wenn nicht sogar seit Jahrzehnten. Und ähm, jetzt plötzlich ist es wieder mal Thema. Aber überraschend kann das ja nicht kommen. Ja, da kann man halt nur hoffen, dass dann irgendwie... Das, wie so ein Anstoß ist, dass da jetzt
1: mehr investiert wird. Und nicht nur irgendwie jetzt ad hoc mal irgendwie entschieden wird, dass ähm, Kurzarbeitergeld irgendwie länger gezahlt wird oder unter anderen Bedingungen gezahlt wird. Mhm. Auf jeden Fall. Das, äh, ja, die Entscheidungen fallen halt immer erst dann, wenn Notstand ausbricht, irgendwie. Ja. Obwohl es, es ist ja noch nicht mal richtig ein Notstand, ich weiß es nicht. Das ich ja weiß es auch nicht.
0: Sag mal, hast du denn so für dich, für dich Angst?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich ärgere mich immer, weil meine Mama mich wirklich da schon sehr instruiert hat. Ähm, zum Beispiel, man soll ja viel Hände waschen, hatten wir da schon fünfmal das Thema. Aber ich bin so ein Mensch, der sich ganz oft so im Gesicht rumfuchtelt mit seinen Händen, die er vorher so, sonst so hatte. Und da erwische ich mich so ein bisschen, weil ich denke, das muss ich mir jetzt irgendwie echt mal hinter die Löffel schreiben, dass ich das mein Risiko etwas verringere. Mhm. Aber also ich glaube auch wirklich, in diesen Ballungszentren in, in Städten, wo du halt viel mehr Kontakt noch mit Menschen hast, ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher. Und, und hier, also ich fühle mich überhaupt nicht unsicher. No. Ich fühle mich auch gesund. Obwohl ich mich selbst erwische Also ich hatte jetzt schon ein paar Mal ähm, irgendwie, also letzte Woche hatte ich einen Interviewtermin und dann habe ich noch mal vorher mit der Interviewpartnerin telefoniert und die hat halt gehustet und hat erzählt, dass sie Fieber hat und hatte den Termin dementsprechend abgesagt, wo ich dann gleich irgendwie Alarm Glocken an, mhm. obwohl sie wahrscheinlich eine ganz normale Grippe hat oder eine ganz normale Erkältung. Aber irgendwie ja. dadurch, dass man diese ganzen Infos zu Corona und welche Symptome das gibt,
0: so überhäuft wird, ist man total irgendwie auf Alarmbereitschaft. Total. Und ich meine hier gerade im, im Medienhaus, ähm, also das ist hier natürlich irgendwie ständig Thema, wie berichten wir darüber und so weiter. Ähm, und das berichtet wird, ist ja auch irgendwie gerade klar. Und in jeder Konferenz ist das Thema und dann ist es schon so, wenn jemand niest, dass da jeder dann mal kurz hinguckt oder irgendwer sagt dann auch was, was ich schon voll krass finde. Man traut sich gar nicht mehr richtig zu niesen oder sich die Nase zu putzen oder zu husten. Ja, das ist irgendwie auch der falsche Weg. Auf ja, total. Fall. Also ich fand auf jeden Fall, dass ich, das, dass ich da diese Hamsterkäufe gemacht habe, die man wirklich nicht als diese bezeichnen kann, fand ich von mir schon völlig übertrieben. Ähm, es ist ja auch so, dass es gibt einfach genug. Es gab jetzt irgendwie so ein paar Tage, da haben alle Leute Hamsterkäufe gemacht, dann waren die Regale leer und jetzt sind die Regale wieder voll, weil die werden einfach wieder aufgefüllt. Das ist ja, ja irgendwie. Und die Lieferketten gerade, funktionieren noch. Einfach. Ja, genau. Das ist gerade irgendwie nicht das Problem. Und selbst wenn du in Quarantäne bist, zwei Wochen, ey, es gibt Lieferando, Rewe liefert dir das Essen direkt nach Hause, die, die, den Einkauf. Äh, es gibt Freunde, die dir was vorbeibringen können. Also ich sehe da gerade irgendwie nicht so richtig das Problem. Also da habe ich
1: wirklich überlegt, ähm, ist mir heute Morgen irgendwie in den Kopf gekommen, selbst also wenn du infiziert bist und in Quarantäne bist, dann darfst du ja trotzdem keinen Kontakt haben zu den Menschen, die dir das liefern, also die Lieferdienste, die Freunde. Ich habe schon irgendwie überlegt, wo die das bei mir dann zu Hause abstellen könnten und dann rufen sie an und sagen, sie steht jetzt da und dann hauen sie ab und ich gehe raus und hole mir das.
0: Naja, ich meine, das klingt das jetzt so komisch, aber das wäre wirklich. ja völlig möglich. Selbst ja, auf jeden irgendwie, Fall total umsetzbar. Total, selbst mit Lieferando ist das umsetzbar. Du hast einfach im Vorfeld mit Paypal bezahlt äh, und dann stellt er das vor die Tür. Also das so, selbst das ist ja total möglich. Aber was ich, ähm, weil du hast ja gefragt irgendwie, ob ich so
1: auch drüber nachdenke. Und äh, ich habe jetzt nämlich auch gelesen, dass es obwohl das ja nicht direkt im Zusammenhang steht, sinnvoll ist, eine Grippeschutzimpfung zu haben. Wo ich richtig froh bin, dass ich letztes Jahr mich irgendwie aufgerafft habe und es gemacht habe, damit du halt, ähm, wir haben irgendwie geschrieben, damit du halt nicht doppelt infiziert sein kannst, dass also du halt nicht gleichzeitig Influenza und Corona haben kannst und dann halt dein Körper total geschwächt ist, sondern halt irgendwie du dieses Gripperisiko nochmal reduzierst. Mhm. Und ich glaube, das ist immer noch sinnvoll, sich impfen zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Ich habe mich ähm, ja schon öfter mit dem Thema mal beschäftigt, ähm, so mit, wenn ein Virus uns alle befällt und so. Und zwar mhm. ähm, nach neun Staffeln The Walking Dead blieb es, glaube ich, nicht aus, das zu tun. <lacht> okay. Man beschäftigt sich zwangsläufig damit. <lacht> ähm, und... Ich finde, dass was in diesen Serien so einvermittelt vermittelt wird, ähm, genau, klar, die sind dann irgendwie ständig auf der Suche nach irgendwas Essbarem und ähm, Wasser und so weiter ist super wichtig, aber was das A und O ist bei Filmen wie, oder bei Serien wie The Walking Dead oder World War Z oder mit Brad Pitt, diesen Zombie-Film, äh, was da immer wichtig ist, ist, dass du eine Waffe hast. <lacht> du musst dich wehren können gegen Zombies. Und ähm, ich habe dann mir mal so einen ähm, so einen Notfallplan überlegt. Und zwar ist es so, dass mein Papa wohnt <lacht> auf, dem, ähm, auf dem Bauernhof. Sorry, ich
1: muss kurz lachen.
0: <lacht> ja, warte, warte. Okay. Mein Papa wohnt auf dem, ähm, auf dem Bauernhof. Habe ich schon mal erzählt von meinen Großeltern, der der ehemalige. Ja. Und die haben da eine Pumpe, eine, so eine Wasserpumpe irgendwie. Die funktioniert elektrisch, aber man, ich glaube, man könnte die auch umbauen, falls es keinen Strom mehr gibt dass man da auch so Wasser hochpumpen kann, dann ist das schon mal geregelt. Dann ist da total viel Ackerfläche, da kannst du auf jeden Fall anbauen. Und irgendwo, irgendwo hat mein Opa bestimmt noch ein altes Luftgewehr rumliegen. Dann ist das geregelt. Und die wohnen in Kloppenburg, das ist so ungefähr eine Stunde von Osnabrück entfernt. Das heißt, ich muss einfach immer nur dafür sorgen, dass genug Benzin im Tank ist, dass ich zu, meine, zu meinem Papa fahre. Und mit ihm ist das auch schon geklärt. Also.
1: Achso, ihr habt da schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, wir haben da schon drüber gesprochen. Ich komme dann zu ihm und wir verbarrikadieren uns dann da in Kloppenburg auf dem Bauernhof und bauen dann da unser Gemüse an und so. Und auf euer Feld kommen die Zombies natürlich nicht. Naja, es muss halt gut abgeschützt, also gut geschützt sein. Also bei The Walking Dead haben die halt dann riesen Mauern irgendwie gebaut und dahinter angebaut. Ja, das also muss hast dann du die, die Ziegelsteine auch schon parat gepackt. <lacht> Ey, ich fahre da erstmal hin und dann sehe ich weiter.
1: Okay, also ich habe äh, nie so eine Zombie-Serien geguckt, aber ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, The Rain hieß das, das kam letztes Jahr raus. Ja, Die das war so ein vergifteter Serie.
0: Regen irgendwie. ne? So ein
1: genau, und dann würde dein Plan zum Beispiel nicht mehr funktionieren, weil du halt dann nur das essen könntest, was halt irgendwo geschützt drin lag und das ist halt irgendwann aufgebraucht. Beziehungsweise du hast halt irgendwo einen Bunker, wo du dir Lebensmittel anbauen mm -hmm. kannst. Vielleicht solltest ja. du da nochmal drüber nachdenken, ein ob Bunker, du so einen ne? alten Keller hast, der, <lacht> der äh, offen ist. und
0: Es gibt ja so... Kannst. So Prepper, die sind ja vorbereitet auf Atomkriege und sowas. Die haben so Bunker und da können die überleben. Obwohl ich das, also ich fände es schon mal spannend, irgendwie zwei Wochen
1: versuchen, so aus dem Homeoffice zu arbeiten. Ob das irgendwie funktioniert, wie man dann recherchieren kann und ob ich überhaupt Homeoffice mag. Ich hatte noch nie irgendwie die, die Situation, dass ich im Homeoffice gearbeitet habe. Und ich glaube halt, also viele, was die immer so erzählen, dass man so viel Ablenkung
0: hat, ob das wirklich der Fall ist. Ey, witzig, meine Mama hat das auch gesagt, nicht mit Homeoffice, aber sie hat gesagt, also sie gehörte zu den Menschen, die sich tatsächlich diverse Lebensmittel gekauft haben. Und sie meinte irgendwie, jetzt hat sie so viel da, sie würde es gerne mal ausprobieren, ob sie zwei Wochen es schaffen würde, von dem, was sie gekauft hat, äh, zu überleben. Sie, Meine Mama hat auch Bock auf Quarantäne.
1: Ja, also auch, ob man sich nicht zu Tode langweilt und irgendwie was man den ganzen Tag macht. Also es ist einfach, wie du, als wenn du zwei Wochen einfach krank bist. Ne, dann bist du auch überfordert mit so viel Freizeit. Also wenn du dich nicht tot schlecht fühlst, sondern irgendwie keine Ahnung, das Bein gebrochen hast und immer noch.
0: Ja, genau, okay. <lacht> irgendwie was aufnehmen kannst. Genau, okay, genau. Wenn du nämlich wirklich in, in Quarantäne bist, obwohl du nichts hast, dann ist, glaube ich, das richtig krass. Also in meiner 80 Quadratmeter Wohnung, boah, ich würde mich zu Tode langweilen, wirklich. So viel Ablenkung kann Netflix gar nicht bieten.
1: Ja, und ich habe auch wirklich überlegt, also, weil momentan ist das so: Mein Freund kauft immer ganz viele Bücher, die er irgendwie cool findet und mal lesen will, aber liest sie nie.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir überlegt, in welcher Situation er anfangen würde, diese Bücher zu lesen. Und das wäre eigentlich nur bei Quarantäne,
0: ohne Internet und ohne Fernsehen. <lacht> ja, okay, aber ist ja auch Quatsch: es gibt ja Internet und Fernsehen. Ja. ja. Vielleicht müsste man sich so einen total strukturierten Plan machen, irgendwie jeden Morgen um 8 Uhr aufstehen, dann erstmal anfangen, vielleicht mit Zeitung lesen, dann Buch anfangen, zwei Stunden, dann Mittagessen kochen. Ich glaube, man bräuchte so einen Plan. Ich glaube, wenn man einfach morgens aufsteht, abhängt, Fernseh guckt, ich glaube, dann wirst du irgendwann um drei Uhr nachmittags durchgedreht. Am ersten Tag schon. Also ich wäre das. Aber also ich weiß nicht,
1: ob du das auch kennst, aber wenn man mal wirklich so eine Woche krank geschrieben ist, also ich bin echt super selten krankgeschrieben, aber zu, zu Schulzeiten hatte ich das mal, da macht man Dinge, für die man sonst nie Zeit hat. Und irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, man bräuchte das. Also mhm. sowas, ich habe da zum Beispiel Faust von Goethe gelesen in der Zeit. Krass. Was ich sonst nie gelesen hätte. <lacht> <lacht> oder so angefangen zu stricken oder so mhm. Dinge. Mehr. Ich bin mein immer so, ach, mach ja mal später irgendwann, wenn ich Urlaub habe. Und wenn man dann irgendwie im Urlaub ist, dann... Hat man irgendwie Besseres zu tun?
0: Ja, ich habe mal so Betonkerzenständer gebastelt.
1: Ich glaube, von denen hast du schon mal erzählt. Ja. Das war irgendwie ein Adventskranz, ne? Ich glaube in unserer Weihnachtsfolge.
0: Ach genau, ja, ja, aber ich habe das genau als Adventskranz gebastelt, aber auch in jeder anderen Form. Einfach Ach, schön. Wirklich viele Betonkerzenständer. Und was ich auch mal gemacht habe, ist äh, so aus so Glasbausteinen. Kennst du die? Die sind so, ja, oh, die man nicht? so anklebt auf Beton, ne? Nee nee nee, 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 was völlig anderes. Daraus hat man zum Beispiel mal, da braucht man so vielleicht so Wände raus oder sowas. Die sind vielleicht, oh, warte mal, ich, ich halte jetzt hier gerade, wir sind ja nicht im gleichen Raum, wir sehen uns ja nicht. Ich halte dir hier gerade eine Maßeinheit hin. Also äh, okay. vielleicht so groß wie ein Buch. Mhm. Ähm, genau, dann so als so Glasbaustein, das, die braucht man irgendwie zum Bauen. Zum Beispiel, man kann das auch im Badezimmer verbauen. Wenn man irgendwie was haben will, eine Wand, die lichtdurchlässig ist, ist eher so ein 80er-Jahre-Ding, glaube ich. Auf Ach, jeden Fall habe das, ich diese, hm? weißt du? Ja. Ja, die habe ich genommen, da habe ich dann mit dem Glasbohrer ein Loch oben reingebohrt und äh, dann eine Lichterkette reingesteckt. Und äh, das habe ich auch mal gemacht. Aus Langeweile. Ach cool.
1: Einfach aus ja. Langeweile. Also wir haben auf jeden Fall jetzt genug Tipps vergeben, falls irgendwer unserer
0: Hörer mal in Quarantäne muss.
1: <lacht> es gibt genug Hobbys zu tun.
0: Ja, und trotzdem wäre ich nach dem dritten Tag zu Tode gelangweilt. <lacht> ja, das, das ist... Glaube ich bei mir auch. Aber was ich dich noch fragen wollte,
1: gibt es bei euch dann auch so, dass diese, dass das irgendwie so Gerüchte immer irgendwie bei dir in, im Heimatort gibt? Also bei uns ist es jetzt schon mehrere Tage mal aufgekommen, dass irgendwer beim Friseur erzählt, es gibt den ersten Corona-Fall in der Prignitz. Ah. Und das ist wie so ein Buschfeuer, das ist ganz schlimm. Und dann müssen wir als Journalisten, also wir kriegen jetzt auch seit, seit einer Woche, oder seit Donnerstag letzter Woche, oder Mittwoch, äh, jeden Tag ein Update vom Landkreis, wo dann irgendwie um 16 Uhr drin steht, es gibt keinen bestätigten Corona-Fall in der Prignitz. Und dann müssen wir die Leute wieder beruhigen. So. Ähm, aber das, das, das geht richtig weit rum. Also ich höre das jeden
0: Tag, dass mir irgendwer das zuraut, Hast du gehört? Und, und dabei stimmt <lacht> das vorne und hinten nicht. Das Einzige, was ich höre, ist, dass, dass viele sagen, wenn es wieder um das Thema geht, äh, boah, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so eine Standardantwort irgendwie. Es war ist jetzt auch wirklich maximal präsent auf jedem Kanal. Und ich glaube, wenn so die Fälle gerade ausbleiben oder die Gefahr irgendwie nicht zunimmt gerade, das vielleicht, das wird es vielleicht noch, also wahrscheinlich, ja. Hoffentlich nicht. Ja. Ähm, ja, hoffentlich nicht, genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja da. Aber jetzt gerade ist es auch, ja, sind die Menschen eher so davon habe ich das Gefühl ähm, so ein bisschen überinformiert. So gesättigt, ja. ne? Ja, so ein bisschen schon, ja. genau. Also was in Quartenburg ein großes Thema war, war, dass ähm, die äh, das Gymnasium mit 800 Schülern die Romfahrt ab, ähm, abgesagt hat, die jetzt für dieses Jahr geplant war, ah, für okay. jetzt. Genau, das war halt, ähm, darüber haben viele dann gesprochen, weil da natürlich einfach auch viele von betroffen sind, ist ja klar. Und das war auch lange vorbereitet und so. Also die ist jetzt irgendwie verschoben auf den Herbst, glaube ich. Ja, das war ein großes Thema und was auch ein Thema war, war das, ähm, was du meintest, du irgendwie hattest, dass Nudeln und Klopapier irgendwie ausverkauft waren an, an mhm. einigen Stellen. Genau, in Quagenbrück aus irgendeinem Grund war es das Mehl. <lacht> okay. Ja, ich habe das von verschiedenen Stellen gehört, dass es einfach kein Mehl mehr gab. Was ich komisch finde, weil warum ist an, an dem einen Ort ist, ist, sind die Nudeln ausverkauft und an dem anderen das Mehl? Weil ich völlig merkwürdig. Na, da, da zeigt sich dann die ähm, kulinarischen Vorlieben. Äh, ja, genau, die, das Gute selber machen, Brot selber machen auf dem Land. Genau. Vielleicht, ja. Äh, eine Arbeitskollegin hat gestern noch gesagt, was sich auch zeigt, ist, äh, die Deutschen kaufen das teuerste Klopapier weg und die billigsten Nudeln. Was sagt das denn bitte über dieses Land aus? Ja, ist auch so. Ja, erwische ich mich auch manchmal bei, muss ich zugeben. Ja, total, das ist auch absolut mein Kaufverhalten. weil ich völlig verrückt. So, aber ich habe
1: eine schöne Überleitung, weil ähm, als ich jetzt irgendwie so recherchiert habe, dachte ich so, irgendwie dieses Wort Corona, das kennst du doch noch woanders her. Fällt dir ein, wo? Vom Bier.
0: Ja, es ist so krass, es gibt einfach ein Bier. Ich meine, wie dieses Image jetzt zerstört sein muss von diesem Bier. Ach, ja. ja, ich habe jetzt auch schon gehört, dass die Amis ähm, aufhören, äh, Corona-Bier zu trinken, <lacht> weil die denken, da sind die Viren drin. Ach, ich ja, das ist, das lesen. ist wahrscheinlich Quatsch.
1: Das, ist das Mais verkauft, wie aus ganz Mexiko. Ach, echt? Ja, nee, aber ich dachte, ähm, wir haben ja immer am Ende so eine Kategorie, wo wir in einem alten Freundebuch blättern und langsam neigen sich die ähm, vorgegebenen Möglichkeiten dem Ende. Deswegen dachte ich, ich werfe mir was Eigenes ein.
0: Ach, du meinst die Kategorien, die das Freundebuch vorgibt? Ja. Die, das, ah, okay. Ja, aber cool, dann also, machen wir was Eigenes. Ja, vielleicht gut. Und, ähm... Ich wollte es etwas etwas gröber fassen.
1: <lacht> aber, nee, gut, sonst machen wir Lieblingsbier. Das ist gut.
0: Boah, richtig
1: schwer. Ja, nee, okay. Hm, ja, ja. <lacht> du willst, dass ich anfange, oder? Ich will, dass du anfängst. <lacht> also ich, ähm, sagen wir mal so, zum Bier trinken bin ich auch erst im Studium gekommen. Mein Papa hat mir halt irgendwie früher so Malzbier mal gegeben. Das fand ich mal ganz okay, oder das schmeckt ja auch nicht wie Bier. Und im Studium ist man dann irgendwann beim Sterni, weil es weil günstig ist, ne?
0: Beim Sterni?
1: <lacht> ja. Was ist das? Sternburg-Export.
0: Das kenne ich das nicht. Das, ich.
1: Echt nicht? Ich weiß, uh -uh. Das ist auch sowas, was wir nur im Ostdeutschland trinken, keine Ahnung. Aber in Potsdam gab es das in jeder Studentenkneipe und das hat immer nur einen Euro gekostet. Deswegen hat jeder immer, also weil irgendwie das, das billigste Bier, was oh. du auf dem Späti kaufen konntest, und oh. immer ein Sterni. Witzig. Aber ich bin halt eigentlich eher so ein Radler-Fan, beziehungsweise ja. wie kann man das noch nennen? Alster, Alster als mhm. bzw. Radler. Ja. Ich habe noch nie durchgesehen, wo man was sagt. Ich weiß
0: nicht mal, was man hier bei uns sagt. Ich glaube, hier sagt man beides. Ich glaube, nee, bei uns sagt man eher Radler. Ja, erzähl, du magst gerne Alsterradler. Genau, und
1: ähm, da habe ich letztens äh, von Astra die Kiesmische entdeckt. Die ist sehr, sehr gut. Ah ja, die kenne ich auch. Die finde
0: ich auch sehr lecker.
1: Und eine schöne Flasche. Ich glaube, da ist so äh, eine Meerjungfrau drauf. <lacht>
0: Ich kaufe auch Wein zum Beispiel sehr gerne nach Flaschen. Und bei Bier finde ich das auch.
1: Aber bei Wein kaufe ich die Flaschen danach, ob ich die Flasche danach als Kerzenhalter oder als Vase gut verwenden kann.
0: Ich einfach, ob ich glaube, dass die Flasche dass das, dass die Flasche so aussieht, als wäre der Wein lecker. Ah, okay. So, ich habe jetzt die Zeit genutzt, um zu googeln, wie mein Lieblingsbier nochmal heißt. Das kann aber dann nicht dein Lieblingsbier sein, wenn ja, du ich, googeln musst. Ich trinke wirklich auch wenig Bier. Also wenn, dann weiß ich nicht. Ich finde ganz lecker so gezapftes Bier, aber dann halt auch immer mit Spreit gemischt. Ähm, genau, also ich, ich trinke wirklich wenig Bier. Außer, ich war irgendwann mal in Belgien, ähm, da gab es Kirschbier. Boah, das hm. ist so lecker. Und ich habe jetzt gegoogelt, wie das heißt. Das heißt äh, Kriegbohn. Spricht man wahrscheinlich Ach. völlig anders aus. Ja, das ist richtig lecker. Das sind so kleine Flaschen, die ein bisschen aussehen wie eine Weinflasche, aber in kleinen. Ähm, ja, hier auf dieser ist ja jetzt gerade sogar ein Korken drauf, die ich hier gerade bei ähm, Google gefunden habe. Ich glaube, die gibt es auch mit so einem bierverschluss -Ding.
1: Aber was mir da wieder einfällt, weil du jetzt irgendwie gerade die Niederlande erwähnt hast.
0: Belgien, habe ich gesagt.
1: Statt. Ja, okay, was fällt dir ein, wenn ich bei Kine erwähne? <lacht> Dass ich, als ich ähm, in Großbritannien gelebt habe, total auf den zu
0: Guinness gekommen <lacht> bin.
1: <lacht> äh, Guinness, und, Guinness ja. kommt ja eigentlich aus Dublin, aus Irland. Aber irgendwie da habe ich richtig angefangen, Guinness zu trinken und das echt lieben gelernt. Also echt? kriegt man hier irgendwie immer nicht so gut zu kaufen, finde ich.
0: Okay. Ich,
1: aber als ich da war, doch, vor allem als ich. Die Tage in Dublin, oh, uh, da habe ich ganz viel Guinness getrunken. Das war gut.
0: Okay, aber ansonsten Radler und Kirschbier. Ja, finde ich gut. Ja. Lecker. Aber die Überleitung hast du gut gemacht. Also fantastisch, dass ja, wir unsere Corona-Folge mit, <lacht> mit Bier beenden. Okay,
1: dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und ähm, bleiben hoffentlich dahin Corona-frei und panikfrei.
0: Ja, genau, Hauptsache panikfrei. Aber ich habe jetzt gelesen, dass je öfter man sagt, keine Panik, das schürt auf Panik. Auf der Titanic. Ja, boah. nein, das schürt Panik, <lacht> wenn man sagt, keine Panik. Ach so, oh, echt? Ja, das funktioniert wohl irgendwie äh, andersrum ja, im Kopf.
1: Dann genau, aber auf jeden Fall bleib du gesund. Ja, du auch. Und viel Spaß beim Händewaschen und Vaterunser aufsagen. <lacht> genau.
0: Juhu, mach's gut, bis dann.
1: Tschüss, ciao! Oh.